0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. De la part de toute l'équipe Stoagallica, j'espère que cette année sera l'opportunité d'une grande avancée en termes de travail sur soi et de vie philosophique. Dans cet épisode du podcast, nous allons céder à la tradition des résolutions de la nouvelle année, en essayant de faire l'exercice d'un point de vue philosophique et stoïcien. Je serai accompagné aujourd'hui de Maël Gouarzin, docteur en philosophie et secrétaire de l'association Stoagallica, Jean-Baptiste Roncari, auteur du blog « Un regard stoïcien et secrétaire adjoint de l'association » et Jérôme Robin, docteur en physique nucléaire et trésorier de l'association. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bonne année
1: 2024
0: Bonjour Alix Quand l'épisode sera sorti, euh, ça sera déjà 2024 euh, donc, il euh, y a Maëlle, Jean-Baptiste et Jérôme avec euh, moi durant ce podcast. C'est euh, la Dream Team Stoa Gallica. <rire> euh, alors, cet épisode, euh, j'aimerais parler des euh, résolutions de début d'année. Hein, comme euh, c'est le début d'année et que tout le monde a tendance à faire des résolutions, euh, le début d'année, ça se prête bien. Ah, ah, cette année, ça sera mieux que l'année dernière, ce qui est une chose. Euh, et j'aimerais poser d'abord une question, c'est comment est-ce que les stoïciens auraient vu globalement ce, ce début d'année et la tendance à faire des résolutions Est-ce que, Maël, tu aurais une réponse à notre historien de la philosophie, docteur en <rire> histoire de la philosophie
2: Oui, merci Ali pour la question. Euh, je n'ai pas de réponse euh, certaine, euh, mmh. mais euh, je dirais, je, je, en entendant cette question, j'essaye de me dire quel exercice euh, euh, pourrait se rapprocher de ce que l'on fait actuellement, c'est les résolutions de nouvelle année. Et il me semble qu'il y a un exercice chez les stoïciens qui se rapproche un petit peu euh, de, ces de ces bonnes résolutions de nouvelle année. Un exercice que l'on peut faire d'ailleurs non seulement euh, au début de la nouvelle année, mais chaque jour, euh, chaque début de semaine, chaque, euh, chaque mois. Et donc, pourquoi pas, euh, chaque début d'année, euh, c'est cet exercice qui consiste à, euh, c'est la préméditation des mots, euh, qui consiste à visualiser, à prévisualiser tout ce qui pourrait nous arriver au cours de la journée, au cours de la semaine, du mois ou euh, en l'occurrence de l'année. Et donc, euh, voilà, je relirai euh, cette, euh, cette tendance que l'on a actuellement, euh, ce phénomène actuel des bonnes résolutions à, à cet exercice-là, c'est-à-dire donc, pour le remettre... Euh, en contexte, la prévisualisation des difficultés que l'on va probablement rencontrer durant la journée, la semaine, le mois, l'année. Euh, et non seulement ces difficultés-là, mais aussi prévisualiser, donc imaginer mentalement l'attitude que je souhaiterais avoir face à ces difficultés. C'est-à-dire, euh, finalement, non pas des bonnes résolutions d'action que je souhaiterais faire, mais d'attitude, puisque ce sont les at ces attitudes qui dépendent de moi pour les stoïciens et non pas ce que je vais faire, je vais peut-être être empêché pour une raison ou une autre de faire telle ou telle chose que euh, dont je prends la résolution en début d'année. Par contre, mon attitude euh, intérieure, ma disposition intérieure, elle dépend de moi. Et donc, c'est cette attitude-là euh, dont je devrais faire euh, l'objet de mes résolutions, euh, finalement, pour les stoïciens. Donc, quelle est la disposition intérieure que j'aimerais avoir lorsque ces difficultés probables euh, vont arriver Donc, en fait, les stoïciens vont démarrer
0: l'année par voir ce qui va mal se passer. <rire>
2: <rire> en général,
0: les gens veulent des résolutions positives, des choses, voir l'avenir avec une bonne, bonne vision.
2: Mais ce qui est positif, ce qui est positif, c'est l'attitude que je souhaiterais avoir dans ces difficultés, parce que peu importe ah. les difficultés, qu'elles soient petites ou grandes, euh, ce que je veux, c'est conserver. Euh, une disposition intérieure euh, stable, le, le calme, euh, la tranquillité de l'âme, la euh, l'atharaxie, etc. Donc c'est une visualisation positive aussi de mon attitude que je vais avoir face à ces difficultés.
0: D'accord, donc en fait euh, euh, les stoïciens vont... Les résolutions stoïciennes, ça serait de, de se dire, euh, ben, par rapport aux difficultés que je peux imaginer cette année, ben, voilà comment je serai, voilà comment est-ce que je vais me comporter, et euh, l'attitude la, que je vais avoir par rapport à tout ça.
2: C'est ça. ça. Éventuellement, changer mon, mon comportement, changer mon attitude face à des événements qui ont lieu régulièrement, euh, des petites contrariétés du quotidien ou des événements plus, plus importants. Euh, quelle est l'attitude Qu'est-ce que je veux changer dans mon, dans mon comportement Donc, Quand euh, mes enfants m'agacent, <rire> quel est le comportement que je veux avoir euh, Lorsque euh, mon, euh, mon responsable me fait une remarque euh, négative sur mon travail, quel est le comportement Quelle est l'attitude que je veux avoir est-ce que, est que je veux conserver la même attitude que l'année passée ou est-ce que je veux avoir euh, une autre attitude et changer mon attitude Donc, Il y a aussi des résolutions de changement de comportement, changement d'attitude euh, qu'on peut avoir euh, à ce moment-là.
0: D'accord. Et à l'époque euh, des stoïciens, de, euh, par exemple euh,
2: les stoïciens romains,
0: euh, ils avaient aussi des étapes comme ça à fixer euh, des euh, sortes de... Euh, bah, comme nous, en fait, la fin de l'année, début de, de nouvelle année, ils avaient une sorte de euh, célébration d'étape. Euh...
2: Oui, euh, très certainement. Mais j'avoue euh, qu'en histoire euh, romaine, euh, romaine euh, ou grecque, voilà, euh... Grec, j'ai euh, quelques lacunes. Par okay. contre, euh, ce que je, ce que je, je pourrais dire, c'est que et ça on le trouve dans les textes, hein, c'est ce qu'on trouve dans les textes, c'est qu'il faut jamais attendre pour philosopher. Donc, je dirais ces bonnes résolutions, c'est même pas au début d'année qu'il faudrait les faire, c'est chaque jour, chaque matin.
0: Ouais, je vois. Jean-Baptiste, tu voulais euh, intervenir
1: Oui, bah c'était euh, pareil. La culture romaine, c'est pas ma spécialité, mais euh, j'avais écrit un petit billet sur, euh, sur euh, Sénèque où il présente justement sa routine stoïcienne, donc il doit être inspiré un peu de la culture romaine également. Et euh, lui, en fait, au, le 1er janvier, pas, il prend pas des bonnes résolutions, enfin, ce n'est pas dans les textes, mais il commence l'année avec de bonnes habitudes, ce qui est un petit peu différent. Et notamment, il explique dans, dans ses lettres, donc je ne sais plus laquelle, mais il commence l'année par... Euh, il y a quatre choses. Il y a un bain froid, donc dans la partie des termes romaines, dans la partie froide des bains. Il y a une lecture inspirante qu'il fait. Il y a un discours et une composition. Donc, on n'a pas le détail exactement de ce qu'il produit. Probablement, le discours, c'était quelque chose d'assez politique parce qu'il avait des fonctions politiques. Et, et il y a plusieurs discours de Sénèque qu'on attribue... Euh, enfin, qu on, qu on est, que Les historiens font l'hypothèse qu'il les a écrits le jour de l'an. Mais euh, c'est des choses à, à partir desquelles on peut, on peut s'inspirer aujourd'hui. On se dit, 1er janvier, euh, je vais faire du bien en gros à mon corps, je, à travers le bain froid ou une pratique d'exercice physique. Et, euh, et je, vais lire, je vais faire du bien à mon esprit à travers euh, cette pratique de, de la lecture et, euh, et de l'écriture. Voilà, non, ça,
0: ça. peut être très bien, des bonnes résolutions.
1: Hein, ouais.
0: de lire des bonnes choses, faire mieux au niveau de comment est-ce qu'on se porte. Jérôme
3: Ouais, pour compléter, euh, pour compléter les, les points de vue de Jean-Baptiste et de Maël euh, et apporter le, le point de vue de la physique, ma euh, spécialité, entre guillemets, euh, je pense qu'il faut, comme les sociens avaient quand même une, une notion des cycles qui était importante pour eux, en fait, hein, jusqu'à la grande conflagration qui est le, le cycle ultime, entre guillemets, je pense que le début d'un nouveau cycle, pour eux, c'est important au sens où ça peut être l'opportunité de ne pas reproduire les erreurs passées du, du cycle précédent, en fait. C'est un peu ce que disait Maël sur le fait de, de changer d'attitude par rapport à ce qu'on a vécu sur le cycle passé et essayer de pas reproduire les mêmes erreurs simplement pour s'améliorer euh, par rapport aux situations qu'on peut rencontrer et euh, par rapport euh, aux célébrations bah, de tête hein, euh, alors pareil je suis pas un spécialiste de l'histoire romaine mais il y a sol invictus le retour du soleil euh, le solstice en fait mm -hmm. avec euh, de nouveau en fait ce cycle qui recommence avec le soleil qui regagne du coup euh, en termes de durée sur la journée et donc ça c'est une célébration aussi euh, alors, qui est ancienne, hein, on a eu encore plus plus ancienne que romaine, mais euh, qui peut être
1: célébrée dans le sens où euh, le retour de la lumière et donc le nouveau cycle qui commence.
0: D'accord, oui, Jean-Baptiste.
1: Oui, peut-être c'est aussi pour compléter par rapport aux pratiques que, que Maëlle a présentées, une pratique qui est l'examen de conscience qu'on qu recommande de faire au quotidien dans le stoïcisme. Moi, personnellement, je trouve au, au moment du nouvel an, c'est l'occasion de faire cet examen de conscience sur l'année écoulée, en fait, de prendre voilà, une durée plus longue pour se dire euh, est que où est-ce que j'ai bien agi en. Où est-ce que j'ai progressé vers la vertu cette année où est-ce que j'ai euh, échoué, entre guillemets, ou plutôt mal agi, mais au sens stoïcien du terme, euh, cette année Et quelles sont les opportunités que je n'ai pas, pas saisies et que je pourrais saisir euh, l'année prochaine quoi. Mmh.
0: Je vois donc un exercice euh, pas sur la journée. C'est la même chose que ce que proposait Maël, mais plutôt que vers l'avenir, voir le passé et se dire euh, qu'est-ce que j'ai mal fait durant l'année la,
1: 2023 on y un temps plus long.
0: Plus long, parce que j'ai fait de mal 2023, la liste va longue pour moi, euh, et voir euh, euh, wow, comment est-ce que je vais euh, arranger ça pour 2024 en faisant un exercice de euh, visualiser l'avenir, de prévitation. Oh, C'est ça
1: Tout à fait,
0: oui. Donc, encore ressemblerait, euh, par exemple, une résolution euh, si, on, si on se dit que les stoïciens, les euh, nouveaux stoïciens en 2023, 2024 et il voudrait faire des résolutions. Est-ce que, euh, bah, Jérôme, euh, tu aurais une idée d'une résolution très typiquement stoïcienne
3: Alors, spécifiquement, peut-être pas, mais sur la forme, je pense que ça ressemblerait à des incitations, des encouragements à agir conformément à ces principes. Donc, des exhortations du type de celles que c'est que Aurel dans ses pensées. Clairement, tu peux reprendre plusieurs de ses pensées comme étant des exhortations à agir conformément à ses principes. Et auront une bonne résolution à agir conformément à ça tous les jours. Donc pour moi, on peut trouver plein d'exemples dans les pensées de Marc Auré sur des exemples de type d'incitation, d'exhortation à bien agir. Oui,
0: je vois. Par exemple, ce qui me, ce qui me revient là tout de suite, c'est lorsqu'il parle de « Ah, tu aimes bien rester au lit, tout au chaud, euh, mais est-ce que c'est le devoir d'un homme de rester au lit, tout au chaud Lève-toi, bon il y a plein de choses à faire. » Ah, c'est en substance, hein, c'est pas littéralement qu'il a dit. <rire> c'est en substance. Donc euh, ça, par exemple, oui, c'est une résolution que j'aimerais bien beaucoup moi-même prendre parce que, par exemple, je trouve que euh, je me réveille beaucoup trop tard et euh, je ne dors pas suffisamment. Et il faudrait, enfin, voilà, il faudrait que je dorme mieux le, le soir pour que le matin je me réveille plus facilement et mieux. Créer
3: une routine, euh, Ali. Ah, j'en ai,
0: hein. ai créé dix, euh, <rire> j'en ai, ai plein, mais il faut les respecter. Ça, par exemple,
3: c'est une bonne résolution. De,
0: voilà. De, comment est-ce que les stoïciens nous aideraient à respecter mieux les, nos résolutions, par exemple euh, Qu'est-ce qu'ils nous diraient pour qu'on euh, euh, qu soit plus euh, enclin à respecter nos résolutions
3: Je pense que tout tient dans la conviction que c'est une bonne chose de le faire. En fait, toi, s'exhorter par des préceptes ou par des actions à accomplir, ce n'est pas forcément suffisant. Il faut vraiment qu'on ait quelque chose derrière qui justifie cette action et qu'on ait une conviction forte que c'est le temps la bonne chose à faire. C'est parfois ça qui manque, en fait, peut être sur le mmh. sur la résolution en tant que telle. Toute seule, en fait, c'est bah, bien gentil, mais il faut qu'il y ait un peu plus derrière en, en termes de substance et de volonté de, de l'accomplir, quoi.
0: Dans Jean-Baptiste
1: Je dirais te... aussi que le, le fait de prendre une bonne résolution, c'est euh, l'occasion de mettre en, en pratique la théorie de soi-même. C'est à quel point on se connaît soi-même, parce qu'on connaît la psychologie humaine, euh, les bonnes résolutions, si on en prend 15 d'un coup, euh, ça ne fonctionne pas, globalement, pour 99% des gens. Mm -hmm. et, euh, et, et je pense que le fait de, de savoir en fait, quels sont nos points faibles et d'aller sur des difficultés à notre niveau, comme le recommande Pictet dans, dans son manuel, de choisir quelque chose d'accessible, en fait. Par exemple, je ne vais pas me dire je vais courir un marathon si j'ai aucun passé sportif, quoi. Enfin, ce serait un peu un peu démesuré ou, enfin, c est, c est, c est, voilà, faut, faut se connaître. C'est euh, c'est prendre des, des résolutions à la à hauteur de de ce dont on sait euh, qu'on est capable. En ce qui demande c'est c'est pas si simple en fait de de prendre une bonne une bonne résolution. Oui,
2: mmh. Maël. Pour compléter ce que dit Jean-Baptiste, enfin pour aller dans son sens, je dirais qu'il ne faudrait pas non plus se contenter de, de la théorie, des beaux principes, de, de très belles résolutions, que l'on n'arrivera pas à mettre en pratique, effectivement. Et, et ça veut dire, ça passe, je pense, euh, non pas par seulement l'écriture de belles résolutions, la prévisualisation d'une attitude excellente que l'on souhaite avoir, mais aussi par la détermination d'actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre. Parce que souvent, euh, le principe peut être très beau, mais comment est-ce qu'on va l'appliquer concrètement Comment est-ce que, euh, est que je vais, euh, pour prendre l'exemple de Jean-Baptiste, euh, euh, courir un marathon ben, C'est d'abord par commencer par m'entraîner, par courir, euh, je ne sais pas, une demi-heure chaque jour, la première semaine, et puis euh, etc. Euh, petit à petit, pouvoir atteindre cet objectif. Quelles sont les actions, les différentes étapes que je veux mettre en œuvre pour pouvoir euh, arriver à, à ce but, à cet objectif que, que je me fixe.
0: D'accord, donc en fait, euh, faire des pratiques, des petits pas, des sortes de mmh. petits pas pour arriver à un, un grand, grand objectif. C'est vrai qu'on a tendance à faire euh, de, des résolutions euh, un peu trop ambitieuses, trop ambitieuses et euh, les découper en petites marches, c'est vrai que ça peut euh, faciliter la tâche
1: jean pour rebondir sur ce que dit Mal, et, il, il a bien fait de compléter en fait, parce que courir un marathon n'est pas une, une résolution stoïcienne, si on veut être un peu stricto sensu, on est sur le résultat d'une action qui est, euh, enfin, c'est le résultat quoi. Par contre se dire, euh, en fait ma résolution c'est mon effort, donc j'ai tel plan et je vais m'efforcer de suivre ce plan d'entraînement, là on est quelque chose d'un plus stoïcien parce que ça dépend déjà plus de nous, que le résultat du marathon où on peut se péter une jambe le, le jour d'avant, ou où, où l'épreuve peut être annulée pour cause de pandémie mondiale, ou plein d'autres raisons euh, qui nous échappent.
0: Oui, mais ça peut être un, un effort comme prendre une douche froide, par exemple. Ça peut être en fait un effort qu'on fait pour que ce soit... Euh, pour qu'on soit meilleur, qu'on puisse courir mieux. Voilà, C'est mmh. stoïcien dans le sens où, où on fait un effort de soi-même.
1: Oui, ouais, euh, on focus sur l'effort plutôt que le résultat. Quoi. Ça, je pense que c'est la règle d'or pour, pour la bonne résolution stoïcienne.
0: Ouais.
2: Ouais, Et puis juste pour compléter aussi ce que je voulais dire, c'est pour euh, avec un exemple, pour éviter les résolutions trop générales, qui seraient par exemple prendre soin de moi, hyper général, ou prendre soin de mon corps, encore trop général à mon avis, pour une résolution stoïcienne, ce serait par exemple euh, manger de manière plus équilibrée. Et encore, on pourrait dire que c'est trop général, on dire oui. qu'est-ce que je veux changer dans mon régime alimentaire, mm -hmm. concrètement, euh, pour pouvoir prendre soin de mon corps, c'est-à-dire aussi prendre soin de moi.
0: Oui, je vois. Euh, donc, euh, par exemple, euh, enlever un aliment ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire mm -hmm. que bah, cette année, je ne mangerai pas de viande, ou, euh, ou je serai carrément végétarien, ou j'arrêterai euh, l'alcool, euh, voilà. Mm -hmm et des choses qui peuvent être bénéfiques pour le corps, et c'est très précis, plutôt que simplement je vais faire mieux ou je vais moins manger. Ou... D'accord. Et je me posais une question, c'est si, si on devait créer des résolutions par rapport aux trois disciplines stoïciennes, discipline de l'assentiment, discipline du plaisir et la discipline de l'action, qu'est-ce que ça serait Vous avez des idées par rapport à comment est-ce qu'on peut faire une résolution sur la discipline de l'assentiment. Euh, parce que, par exemple, euh, moi, ce qui me vient à l'idée, sur la discipline de l'assentiment, c'est euh, euh, de voir à l'intérieur de soi hein, quelles sont les propositions et les choses qu'on se dit et euh, donner, oui ou non, euh, son assentiment à ces propositions, pour le euh, ouais. dire rapidement. Donc, euh, une discipline de l'assentiment, une résolution par rapport à ça, ça serait, par exemple, de dire que... Euh, ben, lorsque je serai confronté à euh, des idées, des idées euh, par exemple, qui me font du mal, comme dénigrement, euh, par exemple, ben,
1: j'essaierai de
0: mettre au défi ces idées-là avec euh, des choses rationnelles. Souvent en pensez, Maëlle.
2: Oui, j'avais une idée assez concrète euh, par rapport à ça. Euh, donc, la discipline de l'assentiment consiste à essayer de viser un, un jugement qui soit le plus objectif possible sur les choses autant que faire se peut, euh, et je dirais que concrètement ça pourrait passer par euh, la vérification des, des informations qu'on voit passer sur les réseaux sociaux par exemple, plutôt que de prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit passer, euh, prendre la résolution, d'aller vérifier, en particulier quand c'est des informations importantes, qui nous semblent importantes, d'aller vérifier, euh, donc faire ce travail de, de fact-checking euh, qui est déjà fait parfois, qu'on euh, peut facilement trouver, euh, ou le faire soi-même quand, quand ce n'est pas encore fait. Ça ça pourrait être une résolution très stoïcienne en lien avec la discipline de l'assentiment. Retenir, apprendre à suspendre son jugement, euh, ne pas forcément donner son assentiment à toutes les opinions que l'on voit, euh, tous, les, tous les faits euh, que, que l'on voit passer euh, et qui, ne, qui parfois n'en sont pas. Mmh. Mmh.
0: D'accord, au lieu de croire tout de suite euh, ce mmh. qu'on lit, euh, on, on met au défi, on challenge un peu euh, ces, ces informations Là, en disant, est-ce que euh, ces est, informations sont confirmées par un autre, euh, une autre source euh, fiable, euh, suspension du, du jugement avant d'avoir euh, de meilleures informations Jean-Baptiste.
1: Pour ouais, ouais. proposer aussi un autre exercice, je dirais, enfin, dans la continuité de ce que propose Maël, l'exercice de, de me dire, je vais faire évoluer mon avis cette année sur un sujet. Et pour okay. ça, je vais aller consulter, euh, on va dire, la thèse et l'antithèse de, de ça. Par exemple, oh. euh, j'ai telle euh, conviction politique bah en fait, je vais aller écouter euh, les, deux, les deux discours, la thèse et l'antithèse, pour, euh, pour avoir un avis plus nuancé. Et ça pourrait être, si on le met en, en objectif un peu smart, euh, chaque week-end pendant euh, dix pendant, euh, semaines, je vais lire, je vais me renseigner sur le sujet et je me dis pendant ces dix semaines, je fais comme si je n'avais aucun avis sur la question et à la fin de ces dix semaines, je refais mon avis à partir des données que j'aurais lues. Ça, ça peut être une, une bonne résolution aussi euh, stoïcienne, mais en fait euh, épistémologique ou, ou scientifique. Oui. Ça va ensemble.
0: Oui, c'est pas mal ça. Euh, et sinon, la discipline du désir, par exemple, la discipline de l'action, qu'est-ce que ça serait Vous imaginez quelque chose euh, un, qui irait dans ce sens-là
2: Oui, alors, euh, je comptais en parler un petit peu plus tard, je pourrais approfondir après mmh. euh, concernant mes résolutions plus personnelles, euh, mais je dirais qu'en lien avec la discipline de l'action, il y a cette euh, importance des rôles Certains, certains rôles, c'est très développé dans l'éthique euh, des euh, mais c'est présent aussi euh, chez Cicéron. Euh, on, a, on a différents rôles, certains qui nous sont imposés, qui ne dépendent pas de nous. Euh, c'est par exemple le fait d'être humain. Euh, c'est par exemple le fait d'être euh, le fils ou la fille d'un tel euh, ou d'une telle. Et il y en a d'autres que l'on choisit. Certains rôles, comme notre profession, euh, comme nos, nos loisirs, euh, nos lectures, etc. Enfin, nos loisirs. Par exemple, je pensais au, au rôle de philosophe, euh, par exemple, qu'on peut avoir à côté de son de son métier. Ça, ce sont des rôles que l'on va, euh, sur lesquels on va pouvoir euh, éventuellement juger euh, de leur pertinence. Est-ce que je suis fait pour être euh, marathonien, par exemple, comme disait Jean Baptiste tout à l'heure euh, Est-ce que le métier que j'exerce actuellement est celui euh, qui me convient le plus, étant donné, euh, mes Étant donné, euh, étant donné mes capacités d'une part, et puis ce que je tends à être, la personne que je souhaite, que je désire être ou devenir. Et donc, euh, ce, ce travail-là, cette réflexion sur nos rôles, comment je les joue, euh, y compris ceux qui ne dépendent pas de nous, comment je joue euh, mon rôle d'être humain, euh, comment est-ce que j'exerce ma dimension sociale, euh, sociable et raisonnable, pour reprendre la définition de l'être humain de, de Marc Aurel, voilà, une réflexion sur les différents rôles qui sont les nôtres, comment je peux mieux les jouer éventuellement pour les rôles qui ne dépendent pas de moi et euh, les rôles que je joue actuellement sont-ils euh, ceux qui me conviennent le plus euh, pour une vie euh, harmonieuse, épanouie, euh, consciente, cohérente, rationnelle pour les rôles qui dépendent de moi.
0: Très bien. Très bien. Et si on, si on voulait faire un programme pour, euh, pour quelqu'un, par exemple, euh, quelqu'un qui, euh, qui voudrait avoir une année très stoïcienne il y a quelqu'un qui voudrait euh, qu'on lui fasse, un, il nous paye pour euh, lui faire un programme stoïcien de, euh, voilà les, les résolutions stoïciennes, voilà le parcours stoïcien. Euh, ça serait euh, de commencer par quoi ou, euh, qu -ce qui, euh, Sur quoi est-ce que euh, vous metteriez le plus euh, l'action, euh, l'accent la, la, euh, <rire>
1: Allez. Déjà, euh, merci parce que je trouve que ça donne une, une idée d'article pour le blog de, de Stoa Donc, euh, <rire> Un article Quelles sont les résolutions euh, stoïciennes euh, En fait, c'est très compliqué parce que ça dépend vraiment de la situation de la personne en face. Mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui découvre le stoïcisme, qui ne connaît pas encore trop ouais. et qui veut euh, se dire là, Cette année, euh, ça m'intéresse vraiment, je veux m'engager dedans. Je pense, euh, moi, je, je conseillerais la lecture, en fait, mais la lecture euh, au sens vraiment méditatif du terme, et Maël pourra en parler euh, beaucoup mieux que moi, mais euh, ce truc de se dire, tous les soirs, avant de dormir, en fait, je vais lire au moins, euh, les 5-10 minutes euh, des textes d'auteurs stoïciens euh, antiques ou contemporains pour m'en imprégner, et le matin, rebelote 5-10 minutes, et je vais essayer de tenir euh, ouais, pendant un an si possible, mais euh, au moins 6 mois, on va dire. Je pense c'est déjà, déjà la, la... Alors comme ça, je pense que c'est une bonne, une bonne approche.
0: La lecture, Géraud
1: Moi, je pense qu'il faut commencer par un état d'élu, en fait. C'est-à-dire,
3: déjà, sur plusieurs jours, identifier tous les points d'insatisfaction qu'on peut avoir dans la vie, en fait. Toi Tous les points de frottement, tous les points qui, qui vraiment nous gênent, pour pouvoir déjà identifier les points sur lesquels il faut travailler ensuite, pour ensuite les aborder d'un le point de vue historique, éventuellement. Mais euh, vraiment, trouver ces petits désagréments, ou les petites choses qui nous, voilà, qui nous titillent au cours de la journée, mettre le focus là-dessus, pour en fait, si possible, assez rapidement, voir l'effet en fait de l'application des principes stoïciens, vraiment de manière concrète sur sa vie en fait, pour ensuite être incité à continuer. Le, le plus compliqué en ligne, c'est de rester, euh, bah, comme pour la résolution en fait, hein, c'est de rester constant dans, dans notre application des, des principes et des préceptes, et donc du coup avoir assez rapidement des résultats visibles ou en toi concrètement qui se matérialisent. Je pense que c'est important pour en, ensuite continuer et être motivé à continuer.
2: Mmh. Mal. Une manière d'être assez exhaustif suite à cet examen euh, finalement de soi, cet exercice d'attention à soi qui est central effectivement dans le stoïcisme et dans tout processus de développement euh, euh, personnel, on va dire. Euh, je dirais qu'en complément de ça, si on veut être exhaustif, on peut prendre ce que tu as fait dans ta question précédente sur les trois disciplines du jugement, euh, de l'impulsion à agir, de l'action et euh, du désir. Euh, on peut voir où on en est sur, chacun, sur chacune de ces trois disciplines et voir quelle discipline il nous faudrait le plus travailler. Puisque finalement, euh, le mode de vie philosophique stoïcien, il, va, il consiste à exceller dans l'usage euh, de nos désirs, de notre impulsion à agir et, euh, et, de notre, euh, et de notre jugement, puisque ce sont les trois activités qui dépendent de nous, qui dépendent total, totalement de nous. Donc, euh, on peut commencer par là, faire le point. Et pour faire le point, euh, on peut utiliser cette distinction-là euh, stoïcienne entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et dans ce qui dépend de nous, ces trois disciplines. Et choisir ensuite celle qu'on voudrait approfondir. Lorsque j'ai réfléchi à cette question que tu posais sur les trois disciplines et qu'elles qu 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 pourraient être les résolutions, il bah, y, y a certaines disciplines dans lesquelles c'était beaucoup plus clair pour moi. Parce que je sais que je dois y travailler, alors que sur d'autres, beaucoup moins.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ben, je, rejoins, je rejoins Jérôme euh, dans le fait que une des choses que je trouve vraiment, vraiment très très importante, euh, c'est la conscience de soi. Euh, ben, L'exercice d'attention à soi a vraiment été euh, très très important pour moi euh, lorsque dans, dans la pratique du stoïcisme, euh, depuis que je l'ai compris euh, à Pierre et C'était vraiment de se poser sur, euh, par exemple, il y a quelque chose où on se sent mal ou on sent que quelque chose ne va pas. Et on se pose en, 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 sur soi et on se dit Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi est-ce que je réagis comme je, comme je réagis Pourquoi est-ce que. Euh, euh, qu'est-ce qui a déclenché ça Et puis, euh, vraiment bien observer toutes les choses qui, qui euh, ben, nous font du mal parce qu'on euh, le, on le sent, en fait. C'est un signal du corps euh, qui nous dit qu'il ben, y a quelque chose qui ne va pas. écouter ces signaux. lorsqu'on ne se sent pas bien, s'arrêter et se dire, ah, tiens, il y a quelque chose sur lequel je, je dois travailler. Euh, et euh, justement, travailler dessus, comme vous avez dit, euh, avec, euh, avec les, les disciplines, par exemple, euh, en, en faisant, par exemple, euh, la distinction, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, en évoluant hein, globalement avec un, une vision stoïcienne des choses. Mais oui, l'exercice d'attention à soi, je pense que c'est un... Un des exercices euh, ben, les plus fondamentaux, même, euh, c'est le plus fondamental, Pierre, dans Qu'est-ce que la philosophie antique Il y a des résolutions que les gens font au début d'année, que tout le monde fait en début d'année. D'ailleurs, euh, qui... tous ceux qui sont inscrits à une salle de sport euh, le voient. Énormément de gens qui s'inscrivent dans des salles de sport parce qu'ils ont des rés... résolutions liées à leur physique. Euh, donc, euh, liées à leur physique. Euh... Que ce soit par rapport à leur euh, euh, finesse, à leur, à, leur, euh, à leur nutrition, à voilà, tout, tout ça. Qu Qu'est-ce qu que diraient euh, les stoïciens par rapport à cette tendance à vouloir euh, s'occuper énormément du corps qu'on a aujourd'hui, hein, dominante, société, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes <rire>
1: Euh, ouais, sur la question du, bah, de l'apparence physique, c'est Épictète euh, notamment qui critique les, les, les coquets, je crois, il dit. Le terme grec, euh, je ne l'ai pas, mais en gros, c'est vraiment ne pas mettre au, au, au centre de son existence euh, son apparence physique. Mais par contre, il euh, y a quand même cette considération, pour moi, dans le stoïcisme, que le corps est le, le véhicule de, de la raison, le, ce qui rend possible l'incarnation, euh, enfin, la, la mise en corps de, de la raison et euh, du coup il faut en prendre soin comme on prendrait soin de, de son véhicule, de sa maison et euh, prendre soin de son corps bah pour Sénèque notamment ça passe par euh, des, petits des petits exercices de, de gymnastique, euh, d'haltérophilie légère euh, ce genre de choses parce qu'un corps en bonne santé ça reste un, un indifférent préférable c'est-à-dire quelque chose qui va faciliter la vie sans garantir le bonheur mais qui va faciliter la vie et, que, du coup, et qui du coup peut être recherché euh, pour, 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 en tant que tel et, euh, et le sport en lui-même je trouve que ça c'est quelque chose, donc quand, quand on parle de marathon, ou d'ailleurs il y avait Cléante ou l'un des maîtres de l'école stoïcienne qui était un, un marathonien, je ne sais plus lequel, ou un boxeur, les deux. Mais il euh, n'y a pas d'incompatibilité à, à, à être, par exemple, sportif de haut niveau et stoïcien, parce que, parce que le sport notamment permet de travailler, je trouve, la vertu du courage, qui est la persévérance dans l'obstacle malgré l'effort, et en fait, enfin tous ceux qui, qui font du sport euh, peuvent se reconnaître là-dedans, qui est, euh, à un moment donné, le corps fatigue. Et il y a un message qui est envoyé qui est « là, j'ai envie d'arrêter ». Et en fait, quand on arrive à dépasser ça, eh ben, on, est, on est vraiment dans le travail de la vertu du courage. Dans le... Et là, on, on, on a un truc très palpable de ce que signifie euh, la vertu du courage au sens stoïcien du terme, hein, pas, pas moderne, qui est vraiment la persévérance euh, malgré l'obstacle. Donc, je trouve euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de liens à faire. Euh entre comment euh, le sport peut rapprocher, euh, peut structurer l'esprit, et en même temps, ça ne doit pas être central dans la vie, parce que ce qui est central dans le stoïcisme, c'est vraiment la vertu, la force de caractère qui est, qui est, qui est là où se situe l'épanouissement euh, humain.
0: Donc, on peut être en mauvaise santé euh, physique, c'est-à-dire euh, vraiment très obèse, euh, avec, euh, en faisant très peu d'exercices euh, physiques, et en même temps, être euh, très vertueux, donc ça, c'est euh, une question que je me pose. Est-ce que les stoïciens, Maël, tu avais une intervention
2: Oui, je voulais, je voulais rejoindre l'avis de Jean-Baptiste en disant que le soin du corps ne doit pas prendre le dessus sur le soin de soi, puisque le soi, ce que nous sommes vraiment pour les stoïciens, ce n'est pas notre corps, qui fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous, mais c'est notre, notre pro-aérésis, notre faculté de choix. C'est notre pensée, dirait euh, Hiéroclès. Et justement, j'avais deux images dont je voulais vous parler pour montrer comment le stoïcien euh, peut prendre soin de considérer son corps, se représenter son corps, et donc prendre soin de son corps en fonction de sa représentation. La première image, c'est le, les, les cercles de Hiéroclès, les cercles de nos relations avec au centre la dianoïa, en grec, la pensée, c'est-à-dire le moi. Et le premier cercle qu'il y a autour de ce moi, c'est le corps. Justement, et ensuite viennent la famille, les amis, euh, les collègues, etc., jusqu'à l'humanité tout entière. Et le but de cet exercice proposé par euh, Hierocles à travers ces cercles, c'est d'étendre notre bienveillance progressivement à l'ensemble de ces cercles. Mais ça veut dire que le corps, certes, il ne dépend pas de moi, il fait partie de ces choses qui ne dépendent pas de moi, mais c'est l'une des choses dont il faut prendre soin au même, au même titre que, euh, que les autres que euh, notre famille, nos amis, etc., l'humanité tout entière. Donc ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est une image utilisée par Epictet. Hein, Je n'ai plus la, la référence exacte en tête maintenant dans le manuel, mais où il dit que euh, euh, finalement, il compare euh, les indifférents, donc ces choses qui ne dépendent pas de nous, à du mobilier d'auberge, c'est-à-dire des choses qui nous sont prêtées et dont il faut prendre soin, comme on prend soin du mobilier d'auberge, comme on prend soin d'une chambre d'hôtel quand on est à l'hôtel. On n'a pas tout saccagé. De la même manière, et ça reprend euh, l'idée que développait aussi euh, Jean-Baptiste tout à l'heure, on, on habite un corps dont il faut prendre soin, dont on a la responsabilité, donc, et dont il faut donc prendre soin. Après, à chacun d'entre nous de déterminer, euh, de déterminer comment prendre soin de ce corps, donc quelles actions concrètes mettre en place, euh, et... Jusqu'à jusqu quel point, en sachant, se rappelant toujours que ce point-là ne doit pas dépasser, ne doit pas nous empêcher de prendre soin de nous-mêmes. Voilà. Jérôme Oui, alors, Épictète, il est clairement dans
3: l'absence d'excès. Hein. C'est-à-dire qu'il faut euh, proportionner en fait, le besoin et euh, l'action qu'on mène par rapport au corps pour effectivement le maintenir en, en bonne condition, puisque en fait, c'est par lui qu'on fait beaucoup d'actions aussi, que la vertu passe, en fait. Hein. L'usage des indifférents passe aussi par, par le corps. Donc. Euh, une manière de le maîtriser, c'est aussi une maîtrise de son corps. Euh, et par contre, il n'ira jamais dans l'extrême. Je ne sais plus si c'est dans les entretiens où il parle de ne pas aller faire une démonstration de, de sa force en allant plier des palmiers ou ce genre de choses, euh, des genres d'exercices extrêmes qui, qui montreraient vraiment le, la force extraordinaire qu'on pourrait déployer ou avoir euh, mis en œuvre en fait, après une musculation terrible ou des exercices terribles. Donc, il n'est pas trop dans l'extrême, en tout cas au quotidien. Pour autant, ils sont aussi partisans de de dépasser, effectivement, le, ce que disait Jean-Baptiste, le, le dépassement de soi, entre guillemets, pour aller vers un inconfort volontaire, pour pouvoir tester ses limites, pour pouvoir surtout les mettre en œuvre lorsqu'on en a besoin, en fait. Puisqu'en fait, à euh, un moment, euh, entre le fait de devoir se dépasser et d'agir au-delà de ses limites, ou de renoncer, c'est là que se joue la vertu, entre guillemets, et l'usage de cette vertu. Donc c'est important de s'y préparer, même occasionnellement, pour être sûr qu'au moment où on aura besoin de ces, ces ressources-là, elles soient disponibles et qu'on sache qu'on est en capacité de le faire.
0: Mmh, ça, c'est super intéressant, parce que justement, la question que je me posais, c'était que euh, lorsque l'on ne s'occupe pas du tout de notre corps, ou alors euh, lorsque l'on n'a pas un corps très très performant, euh, en fait, ça rend l'exercice de l'excellence, de la vertu, beaucoup plus difficile au final. Euh, et dire qu'on euh, peut quand même être vertueux euh, lorsque on est en très mauvaise santé euh, physique, euh, bah, oui, c'est vrai, mais ça rend la tâche encore plus difficile. Euh, c'est pour ça que, quand même, le, il y a énormément de choses qui passent par le corps, et on le sait aujourd'hui, c'est que pouvoir, bah, pouvoir se retenir de quelque chose, lorsque bah, on, dans tout notre passé, on, on a fait que aller dans l'excès ou alors bah, laisser notre corps à l'abandon, c'est quand même beaucoup plus compliqué. D'accord, très bien. Je pense quand même que le physique est quelque chose qui, qui devrait en tout cas être plus en avant dans le stoïcisme contemporain. Peut-être que ça ne l'était pas beaucoup beaucoup dans le, stoïcisme, dans le stoïcisme ancien, mais le stoïcisme contemporain, il y a dans la communauté stoïcienne en tout cas une envie d'avoir un corps performant qui est capable de... Bah, de courage euh, lorsque euh, la, le courage est nécessaire, par exemple, ou euh, de justice lorsque la justice est nécessaire. Parce qu'on a beau euh, dire qu'on veut faire preuve de justice et, euh, et euh, parler lorsque euh, on sent que c'est nécessaire, mais si on n'a pas la, la capacité physique euh, de se défendre et euh, de s'imposer et, euh, et de montrer qu'on euh, s'oppose, bah, on ne pourra pas exercer la, la justice. Notre volonté d'exercer de, de la justice sera empêchée par notre corps trop faible, euh, jean baptiste
1: Oui, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est des sujets, enfin le sujet du corps dans le stoïcisme, on pourrait dire pareil, des émotions, je pense, euh, mériterait d'être beaucoup plus discuté et mis en avant aujourd'hui. Mais sur le côté, euh, en fait, enfin, le, le, ce qui Là où, on, où il y a performance, ce n'est pas vraiment dans le corps, c'est plutôt dans, dans la raison, dans le stoïcisme. C'est ce qu'on cherche à développer, une raison. Euh, c'est le, vraiment le fitness de, de la raison, quoi, le, le stoïcisme. Parce ouais, que c'est ce qui va créer l'impulsion,
0: ouais. pour
1: agir. Et, euh, et en fait, même si l'action n'aboutit pas, euh, si on a une attention forte, on va euh, être centré là-dessus. Et, euh, euh, et je l'oublie je vais dire après, mais vas-y. Euh, bah si. Justement,
0: Jean-Baptiste, c'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est que, ouais. que euh, oui, d'accord, le, le physique, le corps ne dépend pas de nous. Euh, c'est la raison qu'on essaye de rendre forte. Mais pour oui. avoir une raison forte, on c'est nécessaire d'avoir un corps qui est aussi fort, je ne parle pas de fort physique qui peut porter euh, 200 kilos en, en, en développé couché, hein, c'est pas ça, c'est un corps fort, c'est-à-dire un corps qui est en bonne santé, qui est capable de euh, s'opposer, de tenir debout, de, de faire des, euh, des euh, manifester je ne sais pas, voilà, tout ce ouais. qu'on peut faire pour… Euh, euh, pouvoir amener notre raison et notre si par exemple on est tellement fatigué qu'on ne peut même pas avoir un débat depuis 5 minutes euh, bah, en fait il euh, n'y a pas de, bah, notre raison est arrêtée par le fait que notre corps est trop fatigué vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais, ouais en fait je... après je vois que Maël veut parler je juste oui pour moi en fait le corps c'est un du coup comme on le dit c'est un indifférent et c'est vrai que travailler la raison ça peut être très abstrait et comment on travaille la raison en fait c'est ça passe par les indifférents dont le corps donc le sport mais pas que peut être un moyen de travailler euh, son corps donc euh, quand je suis fatigué en fait c'est là où c'est le meilleur moment pour travailler ma résistance à la fatigue euh, par exemple donc mais mais je pense c'est pas ça passe pas que par le sport quoi faut on peut aussi euh, s'exercer à, à avoir cette force de vertu à travers d'autres activités euh, apprendre de la musique euh, chanter faire du théâtre euh, et autres quoi enfin je je serais pas aussi euh, sport sport quoi ouais. Ouais.
2: Ouais. oui je voulais aussi comme Jean Baptiste vient de le faire nuancer euh, nuancer ce que tu disais Ali euh, en disant que finalement euh, le corps n'est qu'un moyen euh, pour atteindre euh, une autre fin qui est le développement des vertus, que ce soit la vertu de courage, la vertu de tempérance dont Jérôme a parlé, ou, le, ou la justice euh, dont tu as parlé aussi dans tes exemples. Et que finalement, euh, ce qui distingue le philosophe, le sportif philosophe euh, du, du sportif tout court, euh, qui n'a pas d'attitude réflexive vis-à-vis euh, -vis de sa pratique, euh, c'est justement que le sport n'est pas une fin en soi. Pour le philosophe, le sport ou l'activité physique ne va pas être une fin en soi, mais un moyen de développer, euh, finalement, telle ou telle euh, attitude euh, intérieure, que ce soit le courage, la tempérance, euh, la maîtrise de soi, le, la persévérance dans l'effort, etc. Donc voilà, c'est juste pour, pour nuancer euh, un petit oui, peu ce, je, que, ce que tu disais.
0: Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, le corps est un moyen, c'est un outil. Et moi, ce que je dis, c'est que ben, si on a un très mauvais outil, on ne pourra pas faire grand chose avec. Donc, il vaut mieux euh, avoir un outil euh, assez fort, euh, puissant, pour pouvoir euh, faire des choses très fortes
2: Oui, et, et par rapport à ça, euh, je voulais justement prendre un autre exemple, le contre-exemple, enfin, prendre le contre-pied de ce que tu dis, en, en disant que le corps, y compris le corps douloureux, le corps malade, peut être une occasion de, de vertu, de progresser dans la vertu. Je pense à la douleur chronique, par exemple, je pense à, à, à la maladie et, et l'épreuve de la maladie, ou l'épreuve de la douleur chronique, euh, elle peut être aussi l'occasion de, euh, de du courage, de, de vivre malgré tout. Euh, ah, ouais, et et de, ouais. voilà. Donc, ouais, il y a, il y a bah, des contre-exemples, je pense à ce à que exerce... tu dis, mais ouais, je comprends ton idée.
0: Mmh. Ouais, mais, bah, je suis d'accord avec euh, avec ce que tu dis. C'est pas du tout euh, pour euh, s'exercer. Il y a plusieurs manières de s'exercer au courage. Plusieurs manières de s'exercer. À la justice, moi je mets en avant le fait que euh, c est, c est, euh, si, on est, si on en est capable euh, de pouvoir euh, développer euh, son corps, son physique, pour pouvoir euh, être plus vertueux, être euh, plus raisonnable, ben, c'est bien de le faire, c'est mieux de le faire, c'est un, ouais. euh, un indifférent euh, préférable. Euh, et euh, ce que je dis, c'est qu'à la lumière de ce qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas sur euh, le rapport avec l'esprit euh, et le corps, un corps, esprit-corps, c'est une seule chose, Alors, avoir un, un corps qui fonctionne très bien, c'est euh, avoir aussi un esprit qui fonctionne très bien. Et, euh, malheureusement, euh, s'il y en a un corps qui ne fonctionne pas très bien, bah, c'est difficile d'avoir un esprit qui ne fonctionne pas, euh, qui ne fonctionne très bien. C'est ça en fait. On peut, si on a un corps qui est euh, quand même euh, très fragile, euh, parce qu'on a laissé rester, être fragile, pas parce qu'on a eu une maladie malheureuse ou quelque chose, mais si on, a laissé, on ne pourra pas faire des choses qu'on euh, qu pourrait faire si on avait un corps plus fort. Oui, Jean-Baptiste.
1: Ouais, je enfin, ce que tu dis, je crois c'est hyper important, c'est un, un peu la relation corps-esprit, en fait, à quel point un corps souffrant peut, peut impacter l'esprit. Et, et, en fait, et, et, euh, et si on est triste, il n'y a pas d'injonction... À à serrer les dents et à traverser l'épreuve. Enfin, je trouve que c'est l'occasion de le rappeler aussi à travers cet exemple, qu'effectivement, il y a une partie de l'esprit qui subit euh, ce qui se passe dans le corps. Il y a une connexion très matérielle entre le corps et l'esprit que les stoïciens reconnaissent. Et qu'en et qu en fait, ça, ça, ça participe aussi. Euh, c'est là aussi où il y a le, ce truc de se connaître soi-même. En fait, euh, avec mon tempérament, avec mon caractère, dans cette situation-là, le mieux pour moi, finalement, c'est de pleurer une bonne journée. Et le lendemain, je sais que j'ai les capacités de me ressaisir. Ce n'est pas d'aller dans la négation de mon émotion de tristesse mmh. à cause d'une souffrance ou d'une autre. Enfin, je pense que c'est important de, de le dire. Mais... Ouais. Mmh. Si ça va dans, dans le sens-là.
0: Oui, aussi. Mmh. Alors, là, pour finir le podcast, j'aimerais euh, d'abord euh, voir chacun de vous, qu'est-ce que si l'un de vous peut me donner euh, résolution stoïcienne qu'il aimerait, euh, une de ces résolutions stoïciennes de l'année 2024. Je peux, commencer, hein. je peux commencer, je vais avouer. Euh, ce que j'aimerais faire cette année en tant que euh, stoïcien, c'est travailler euh, l'exercice plus l'exercice de euh, euh, qui est connu euh, sous le nom de euh, soit retournement d'obstacles, soit le feu qui se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Euh, c'est un exercice que je trouve euh, euh, très très fort. Bah, J'explique c'est qu'en fait, euh, face à une situation, à un obstacle, à un problème qu'on rencontre. Euh, la réaction à avoir, c'est de se dire, d'accord, très bien, il y a ce problème, je, je, je ne peux rien euh, par rapport à la situation présente euh, et au passé qui a causé cette situation présente. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer euh, Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour euh, améliorer la situation euh, au lieu de euh, rester à regretter le passé ou à me dire, oh mon Dieu, pourquoi est-ce que euh, je suis dans cette situation-là euh, donc ça, c'est l'exercice que j'aimerais euh, plus faire. J'aimerais vraiment le faire, euh, plus précisément, euh, avec euh, plus de positivité, même si je ne sais pas si c'est euh, très stoïcien ça, euh, mais euh, je veux dire euh, dans le sens où euh, j'ai vraiment envie euh, de, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive de me dire, allez, tu peux le faire. Euh, comment est-ce que euh, tu vas t'en sortir Ah, c'est bien, c'est une occasion de. De voir comment est-ce que je peux faire pour être mieux, pour mieux agir, pour faire preuve de plus de courage, de justice, de tempérance, de sagesse. Et j'aimerais être plus à ne pas voir les choses qui arrivent comme des choses qui vont me faire du mal, mais au contraire qui vont me faire du bien et là où je vais pouvoir briller. Vous C'est ça, être un. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup l'exemple d'Épictète que j'ai vu dans. Euh, le livre de euh, Thomas Benoît-Will, Les Stoïciens 3, où Épictet euh, parle d'être un bon joueur de balle. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'un bon joueur de balle, ce n'est pas quelqu'un euh, qui, euh, qui, à qui on donne toujours des bonnes balles. C'est quelqu'un, on lui donne n'importe quelle balle. Il s'y joue avec euh, un bon joueur de, de foot, par exemple, et il ne va pas dire ⁇ Ah non, mais euh, tu m'as donné une mauvaise balle ⁇ ben, je n'y peux rien. Non, un bon joueur de foot, euh, tu vas lui donner n'importe quelle balle, il va essayer de euh, jouer avec et de faire quelque chose et de s'en sortir. Euh, et c'est ça que j'aimerais développer. Et avec le même, euh, même fun que euh, dans un sport, euh, dans le foot, de me dire Ah, allez, je vais, vais m'en sortir, je marque un but. Vous voyez mmh. et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que ça serait pour vous, une résolution stoïcienne
1: Allez, euh, je J'ai euh, pas pris de bonne résolution euh, spécifiquement stoïcienne, mais euh, en plus là c'est un peu l'engagement sur la place publique euh, j'ai l'impression. <rire> mais euh, j'ai cette idée de, de, de commencer à apprendre un instrument de musique, mais alors c'est pas euh, très précis pour l'instant, et je me, dis, je me dis que je pourrais le rattacher au stoïcisme en fait. Euh, ce, le fait, le fait d'apprendre un instrument de musique, c'est... Enfin, c'est un vrai entraînement et ça développe ah, ça, une de ça, concentration de discipline et en même temps il y a, il y a des on, on en parlait à la, à la stoïcone, mais il y a un poste stoïcien sur la musique qui serait un raccourci vers la vertu qui se passerait du logo c'est de la enfin, pas, qui se passerait pas du logos mais de la du raisonnement de la réflexion euh, la musique aurait un effet enfin, c'est un peu un débat dans l'école stoïcienne de l'antiquité romaine mais euh, certains stoïciens considèrent que la musique est une manière de structurer l'âme sur la vertu. Euh, qui ne passe pas justement par les pratiques plus classiques et logocentrées du stoïcisme. Et donc, euh, c'est une dimension euh, que je pourrais rattacher euh, dans le sens-là. Voilà.
0: Ouais, bah, si tu veux apprendre à euh, faire vraiment un exercice stoïcien tout euh, en, en apprenant euh, la musique, euh, essayer d'apprendre euh, le violon ou la trompette. C'est ouais. euh, un exercice de, euh, beaucoup de patience face à la frustration et, et euh, avec tous les voisins et tout, ça c'est
1: un bon instrument, euh, cest ouais. Jérôme ouais, Avant
3: de donner la, la mienne, en tout cas, une, une de celles que, que je vais en pratique, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Baptiste sur l'engagement public. C'est oui. une, une bonne manière aussi de, de se tenir à ces résolutions, puisqu'en fait, on, est, voilà, on, on, on a dit devant tout le monde ce qu'on allait faire, et maintenant, en fait, il faut qu'on qu rende compte en fait euh, à ces personnes de ce qu'on a décidé de faire. Et donc, du coup, ça nous engage encore plus vraiment à tenir nos résolutions. Euh, pour moi, je voudrais bien essayer de faire un meilleur usage de mon temps, euh, parce que j'ai plein plein de projets. Euh, alors, le temps, il est toujours euh, parfois compliqué à trouver le temps libre pour faire ce genre de choses. Mais j'aimerais essayer de, de faire un meilleur usage de mon temps, parce que le, on se rend compte souvent hein, à la fin d'une journée, on se demande toujours ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de la journée en fait, et comment on l'a usé. Euh, c'est voilà, une de mes résolutions. Je vais essayer de retourner sur une routine aussi que j'avais mis en place à une époque où je m'étais astreint à travailler un peu le soir, une heure ou deux, en fonction de, de mon niveau de fatigue. Mais je pense que je vais y retourner parce que c'est toujours intéressant de pouvoir travailler comme ça en continu et puis sur un sujet qui va nous intéresser sur le long terme. Donc, je vais essayé de faire ça. Et je pense que mes voeux de cette année vont tourner autour de ça aussi que je vais écrire sur l'usage du temps. Euh, on verra ce que ça
0: donne.
2: Mmh. Maël oui, alors je pourrais dire là exactement la même chose sur le temps, sur l'usage du temps que Jérôme, mais les... j'ai deux autres résolutions que je voulais partager avec vous. Euh, D'abord, c'est une résolution qui est un petit peu constante chez moi et une deuxième qui est plus liée à des circonstances particulières là cette année. La première, c'est déjà de ne pas oublier la pratique, de conserver cet équilibre entre théorie et pratique euh, je crée euh, beaucoup de contenu, j'enseigne, j'écris, je lis énormément. Euh, et ces activités-là qui prennent grande place dans ma vie, eh bien, faut, il ne faudrait pas qu'elles euh, me fassent oublier de mettre en pratique aussi tout ce que j'essaye de transmettre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est encore une question d'équilibre. Hein, et c'est en lien avec les rôles, les différents rôles que l'on joue euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aimerais trouver retrouver un équilibre entre ces différents rôles qui sont les miens. Euh, pour rentrer dans les détails très particuliers, j'ai eu une augmentation de mon taux d'activité au mois de septembre qui a créé un déséquilibre puisque tout d'un coup, je travaille une journée de plus par semaine. C'est une journée que j'ai de moins pour mes autres rôles qui n'est pas celui de mon rôle de bibliothécaire, euh, donc qui est mon, mon métier, mon travail au quotidien. Euh, donc, quelle, quelle est la, la part que je veux accorder aux autres rôles euh, qui sont les miens, mon rôle de parent, euh, mon rôle euh, d'enseignant, mon rôle euh, de secrétaire de Stoa Gallica, euh, etc., etc. Donc, sont, faire une liste de ces différents rôles, lesquels je veux vraiment conserver et donner mon énergie. Et là, euh, parce qu'actuellement, il y a un déséquilibre qui fait que je ne suis pas bien. Et du coup, il euh, y, y a un travail de réflexion à faire et des choix à faire, euh, effectivement. Apprendre à dire non, ça, ça pourrait être une résolution concrètement, ah, euh, dire non à de nouveaux projets, par exemple.
0: Très, très important, ça. Je, je te pique uh, cette uh, résolution. <rire> très bien. Uh, merci beaucoup, un uh, bon courage tout le monde pour, uh, pour uh, vos résolutions et pour uh, cette nouvelle année 2024, merci. que j'espère pour vous uh, sera uh, meilleure uh, que 2023, uh, pleine de bonnes choses. Uh, et pour Gallica pour finir, uh, qu'est-ce que uh, serait uh, l'année de depuis, 2024 pour euh, Stoagallica, l'association. Oui, Ibrahim.
2: Oui, <rire> euh, je me permets, euh, en tant que secrétaire de Stoie Gallica de, de mettre euh, en avant trois projets qu'on aimerait vraiment mettre en place euh, en, en 2024, euh, qui sont des projets au long cours, des projets qu'on a déjà entamés. D'abord, c'est de proposer une formation au stoïcisme pour pouvoir accompagner la communauté stoïcienne francophone euh, dans euh, le progrès. Euh, dans, euh, voilà aider les progressants ceux qui veulent euh, ou ceux qui veulent s'y mettre les débutants à, à entrer dans la pratique de la philosophie stoïcienne donc 2024 euh, j'espère ouverture de la formation stoagalica euh, en ligne. Deuxième chose, c'est aussi proposer à la, communauté, euh, à la communauté stoïcienne francophone et même plus large euh, des livres des livres sur le stoïcisme et la pratique stoïcienne qui reflètent l'état d'esprit de Stoagalica. C'est ce qui manque actuellement encore dans euh, le contenu qu'on propose. On propose énormément de contenu sur YouTube, euh, des conférences, euh, le podcast, merci Ali, euh, des, des articles de blog, etc., etc., des formations aussi euh, parfois en présentiel, euh, mais on n'a pas de livre encore euh, qui reflète cet état d'esprit. Donc, ça, c'est aussi un, un objectif. Et puis, finalement, je dirais continuer à développer les, les rencontres philosophiques à un niveau local, parce que je me rends compte que c'est ça, ça qui fonctionne, créer du lien avec des personnes physiques, dans des lieux physiques, euh, et des rencontres régulières. C'est ce que je fais à Lausanne maintenant depuis deux ans, des rencontres régulières, et je vois, euh, je vois le, les bienfaits que ça peut apporter non seulement à moi en tant qu'enseignant, euh, vulgarisateur, transmetteur, mais aussi aux, aux personnes présentes qui peuvent être présentes régulièrement. Donc euh, voilà, ça ce serait, je dirais, les trois de trois bonnes résolutions de gallica de mon point de
0: vue. Bonne année à gallica j'espère le meilleur, aussi un très bon développement de l'association. Merci beaucoup Maël, merci Jérôme, merci Jean-Baptiste j'espère vous revoir bientôt, au revoir. Merci Ali
1: Merci Molly. ciao
0: C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association gallica Merci pour votre écoute